0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 3. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst haben wir für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Neues von der CDU. Ein neuer Vorsitzender soll bis Ende Januar feststehen. Bis Mitte Dezember sollen die 400.000 MitgliederInnen abgestimmt haben. Zum Thema Corona sagt Angela Merkel, es wird starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Und heute werden zwei der wichtigsten internationalen Buchpreise verliehen. In Frankreich der Prix Goncourt und für das Vereinigte Königreich der Booker Prize. Die Weltbevölkerung wächst langsamer. Seit vielen Jahren werden die negativen Folgen einer ständig wachsenden Weltbevölkerung diskutiert. Beispielsweise auf globale Ernährung und die Klimakrise. Die Entwicklungsorganisation Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, DSW, hat gestern Zahlen veröffentlicht, wonach sich das Wachstum aber seit einigen Jahrzehnten verlangsamt. Lag die Fertilitätsrate 1990 pro Frau noch bei 3,2, so hat eine Frau im weltweiten Schnitt 2020 noch rund 2,3 Kinder bekommen. Ab etwa 2,1 Kindern weltweit sinkt die Weltbevölkerung, heißt es in dem beim Spiegel zusammengefassten Report. Im öffentlichen Dienst wird gestreikt nach der ergebnislosen zweiten Verhandlungsrunde für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Gewerkschaft Ver.di Arbeitsniederlegung angekündigt. Gewerkschaftschef Wernecke kritisierte, dass von den Arbeitgebern kein Angebot vorliege. Ver.di fordert für die rund eine Million LehrerInnen, Verwaltungsangestellten, Feuerwehrleute und andere eine Gehaltserhöhung von 5%, mindestens aber 150 Euro. Wann gestreikt werden soll, steht noch nicht fest. Der Nahverkehr wird wieder teurer und das ist ein Aufreger, besonders für meinen Kollegen Dimitri Blinski.
1: Nach der Deutschen Bahn erhöhen viele Verkehrsverbünde nun auch ihre Preise. Zum Jahreswechsel werden dann teilweise bis zu 5,5 Prozent auf die Fahrkarten draufgeschlagen. Die Corona-Pandemie beschere den Verkehrsbetrieben enorme Einnahmeausfälle. Gleichzeitig bekommen sie aber auch noch fette Zuschüsse aus der Steuerkasse. Alleine der Hamburger Verkehrsverbund zum Beispiel in diesem Jahr 200 Millionen Euro und damit dreimal so hoch wie im Vorjahr. Ja, das mit Corona und den steigenden Energiekosten sind ja schöne Begründungen. Und würden wir hier, sagen wir mal, über Neuwagen sprechen oder die Ticketpreise für Flüge, dann könnte ich die Preiserhöhung verstehen. Aber es geht hier weder um dreckige Dieselfahrzeuge, noch um die CO2-Schleuder schlechthin, das Flugzeug. Was ist das bitte für ein unfassbar dreistes Signal, während bei der Weltklimakonferenz in Glasgow Konzepte gesucht werden, um unsere Welt zu retten, genau in in diesem Moment werden Preise für den ÖPNV erhöht. Ist das euer Ernst, HVV, MVV, VBB und Co.? Wie kann denn die Deutsche Bahn, ein hundertprozentiges Unternehmen des Bundes, genau in dieser Zeit des Umdenkens an den Preisen drehen? Will man so Menschen zum Umsteigen vom Auto auf die Bahn bewegen? In Luxemburg ist der öffentliche Nahverkehr kostenlos. In Wien zahlt man pro Tag einen Euro für sein Jahresticket. Das hat übrigens zur Verdopplung der verkauften Abos geführt. Insgesamt gibt es in Österreich seit Oktober das Klimaticket. Für gerade mal 91 Euro im Monat kann man dort jedes öffentliche Verkehrsmittel des ganzen Landes nutzen. Das sind mal Signale. Natürlich kostet alles Geld. Auch die Bahn fährt nicht ohne Strom. Doch genau hier sollten wir noch stärker subventionieren. Das Klima wird es uns danken.
0: Ein Mann wird von der Polizei aufgegriffen, weil er mehrere Frauen belästigt haben soll. Da er betrunken ist, sich wehrt und die Ausweispapiere nicht zeigen möchte, nimmt die Polizei ihn mit aufs Revier. Er wird in eine Zelle gesteckt und dann verbrennt er dort. Wir sind mittendrin in einem der größten Justizskandale in der jüngeren Geschichte. Ich spreche vom Fall Uriallo. Heute wird der britische Brandexperte Ian Peck ein neues Gutachten veröffentlichen. Es ist gelungen, den Brandverlauf und den Tatort zu rekonstruieren. Daraus sollen sich grundlegend neue Erkenntnisse zum tatsächlichen Tathergang ergeben. Für uns Anlass, diesen Justizskandal noch einmal aufzurollen. Was ist in der Gewahrsamszelle in der Wolfgangstraße 25 des Polizeireviers in dessau rosslau wirklich passiert? Dazu habe ich mir eine renommierte Expertin eingeladen, die Journalistin Margot Overath. Sie hat mit ZeugInnen gesprochen und trägt seit Jahren viele kleine Puzzleteile zusammen. Heute wollen wir uns gemeinsam das Gesamtbild einmal anschauen. Obach, meine Damen und Herren, das ist ein sehr, sehr hartes Gespräch, was jetzt folgt. Frau Oberrath, ich grüße Sie. Ja, hallo. Sie sind äh, so tief in diesem Fall drin. Kann man dort von einem, von einem Justizskandal sprechen oder von Absolut. einer systematischen Verschleierung, äh, das, 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 der Hintergründe des Todes dieses Mannes, dieses Urialus? Jallus?
2: Natürlich, natürlich. Es ist äh, eine systematische Verschleierung, es ist ein Justizskandal und es ist, ähm, ja, es ist der Versuch, sich dadurch zu, äh, ja, wie soll ich sagen, also, die Tatsachen zu ver vertuschen, beziehungsweise die Tatsachen äh, zu links liegen zu lassen, ne? Sich, sich da durchzulawinern, so, also, mit einer Art und Weise, die äh, wirklich die Haare zu Berge stehen lässt. Und das geht bis heute noch. Ich habe äh, jetzt mal auch zur Vorbereitung für dieses Gespräch auch nochmal das letzte äh, Gutachten durchgelesen oder eine letzte Stellungnahme. Vom, von einem der Staatsanwälte, ja. die wussten die wussten ganz genau, das gehe ich jedenfalls davon aus, die wussten, dass wenn man einen richtigen Brandversuch macht, wenn man das richtig nachstellt, was da passiert ist, dass sie die Wahrheit herausfinden könnten. Aber äh, sie haben es nicht gemacht. Es wurde zwar von der Staatsanwaltschaft im August 2016 ein umfangreicher und guter Brandversuch angekündigt, fordert, bzw machen lassen. Das ist eine, ein Institut aus NRW mit, mit einem Wissenschaftler aus Zürich. Aber das Ergebnis, das hat man dann einfach für nicht aussagefähig ad acta gelegt. Obwohl es sehr aussagefähig war. Ich habe mit den Wissenschaftlern ja gesprochen. Die sind davon ausgegangen, dass dieser Brandversuch keine Parallelität ergeben hat mit dem, was in der Zelle passiert ist. Also so wie es in der Zelle, wie, wie der verbrannte Uriallo und auch die, die, die Spuren dort vorgefunden wurden, so war es im Brandversuch nicht. Im Brandversuch war das alles viel, viel harmloser. Also der wäre in diesem Brandversuch nicht gestorben. Und deswegen sind die davon ausgegangen, es muss Brandbeschleuniger verwendet worden sein in der Zelle.
0: Das heißt, wir sprechen laut Ihren Recherchen nicht über einen Suizid, sondern wir sprechen über eine Tötung.
2: Davon sprechen wir, ja. Ich habe mir das nicht, nicht ausgedacht. Ich habe mit vielen Wissenschaftlern aus dem Verfahren, um das Verfahren herum, mit interessierten Kriminalbeamten, Brandsachverständigen gesprochen. Und es ist nicht ein einziger dabei gewesen, der davon ausgegangen ist, dass er sich selbst getötet hat. Nur die Staatsanwaltschaft Dessau bzw. die Staatsanwaltschaft Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt geht davon aus, sonst niemand.
0: Wie kann das sein, dass äh, so etwas in Deutschland seit 16 Jahren ungeklärt ist?
2: Also erstmal muss man sagen, wenn Behörden einen Fehler machen, dann heißt es natürlich sehr oft, wir machen keine Fehler. Das ist klar. Und dann hatte man ja auch das äh, schöne Feuerzeug, das man angeblich gefunden hat in der Zelle, beziehungsweise drei Tage nach dem Brand in, in einer Brandschuttüte aus der Zelle. Und man muss aber leider davon ausgehen, dass dieses Feuerzeug ein fiktives Beweismittel war. Ähm, das ist in, nach dem, was bis jetzt bekannt geworden ist an, an Brandversuchen und an Möglichkeiten, das zu eruieren, ist es erst im Nachhinein in, in die Hände der, der Kripo gelangt. Und es ist untersucht worden, es hatte keine Brandspuren. Es war zwar Brandspuren am Feuerzeug, aber die kamen nicht aus der Zelle. Das ist ja schon verrückt. ne Also man hat einerseits den Haufen Brandschutt aus der Zelle und dann hat man da ein Feuerzeug und guckt das an und sieht, da ist auch Brandschutt drin. Und dann, dann, dann gibt man das zur Untersuchung und dann stellen die fest, diese beiden Brandschutz, ne also der der Zelle und der im Feuerzeug sind verschieden. Das heißt, das Feuerzeug muss in einem anderen Zusammenhang verbrannt worden sein. Das eine, das andere ist, außerdem waren Tierhaare an dem verbrannten Feuerzeug. Es waren nicht verbrannte Fasern obendrauf. Also es spricht alles dafür, dass, dass dieses Feuerzeug nie in der Zelle war.
0: Ein äh, Fall, der äh mir für sprachlos, unglaublich schwer zu ertragen ist, seit 16 Jahren unglaublich schwer zu ertragen ist. Ähm, einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie nicht locker lassen und dass Sie nicht aufhören, dort zu recherchieren. Und wir werden an dieser Stelle auch nicht also locker lassen. <lacht> Wenn Sie sich die Ergebnisse der heutigen Untersuchung übrigens anschauen möchten, einen Link zum Livestream finden Sie in unserer Folgenbeschreibung. Das war die Kurzversion von heute wichtig. Etwas nachhaltiger ist da unsere Langversion. Hören Sie gerne mal rein. Und ansonsten bis morgen. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und melden Sie sich jederzeit gerne unter heutewichtig.stern.de. Mit dem, was Ihnen wichtig ist. Einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.